0: 实践是检验真理的标准，但应该是三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。因为让只会做三维实践的人去检验高维真理是不可能的，就像是蚂蚁不可能检验人的真理一样。所以，真正有价值的实践是能够在任何一个空间去践行的。所以说。我们今天描述的空间就是这么一个从零维到 n 维 n 区域无穷大的空间，而每一个空间之间的差异是什么的？一维里面有无穷多个点，二维里面有无穷多条线，三维里面有无穷多个面。这告诉我们一个非常简单的概念：每多一维，就将多出无穷多维的信息以及。无穷多倍的维度之间的相互关系，所以这个逻辑把不同维度空间的巨大差异呈现出来了。每多一维，就会多出无穷多倍的宇宙智慧。这能够帮助我们理解人类现实中不同智慧系统描述不同境界的差异性，以及最高境界和我们人的现实生命状态之间的巨大差异性。现在我们再来分析这个空间里边都存在什么。我们用一种很简单的思维方法来描述存在，叫找共性。因为所有我们看到的存在，在三维世界里已经极其复杂了。只是物质世界里面的存在就已经复杂到一般人穷其一生都不可能全然了解的程度，更别说我们现在进入了信息时代。它的内涵就更加广泛，所以从存在中找到共性，可以说是一个非常简单的方法。遵循这样的方法，我们知道一切存在物质存在的共性是分子，也就是说，这一类分子构成了物质。那么，分子的共性是原子，不同的分子其实它们都是由原子组成的。而原子分成原子核和电子，所以电子是所有原子的一个共性。原子核虽然不同，但原子核是由中子和质子构成的，也就是所有的原子核里面都有中子。中子又是一个共性，质子是由中子和正电子组成。说到这里。我们发现，原来一切有形物质存在的最基本的形式无非是三种：一个是中子，一个是正电子，一个是负电子。这也可以有助于我们理解什么叫“三生万物”。这三个东西构成了我们能够看到的一切万物。那么，这三种最基本的例子被。统称为基本粒子。基本粒子的共性，在近代物理学领域叫量子属性。而所谓的量子属性，就是波粒二象性。波粒二象性，它们也有着共性。它们的共性就是能量波。也就是说，波是波粒二象性的共性。那么，我们所说的粒子性到底是什么？其实，我们从光的波动原理和波动干涉原理中就能知道，粒子性是波动相干涉成像。近现代科学研究电子的时候，科学家发现电子其实不是一个实体粒子，而是波包，是波形成的结。我们在术语上。解释它为驻波，也就是波在空间形成的相对稳定的干涉像。因此，波动相干涉在空间形成干涉驻波的时候，我们是能够看到它的存在的，这就是所谓的粒子性。而佛家在描述这种宇宙最初的存在的时候，把这种现象称之为色。当波动相干涉集结成像时，就形成了所谓的色，也就是它的粒子性。而当干涉条件不具备的时候，没有形成空间相干驻波的时候，这个能量和能量波虽然在，但是它并没有成像。那佛家在这个系统里面管它叫空，所以色不异空，空不异色，色即是空。空既是色，而且它不增不减，不垢不净。这样我们就找到了所有存在真正的共性。我们已经推演到了能量波，那么能量波实际也有很多种类。了解波的人都知道，波有方波、矩形波、三角波，有各种复杂的波形。那么这些波存在怎样的共性呢？通过傅立叶定律，我们了解到，其实所有的复杂能量波、复杂的波形，最后都可以被拆解、分解成正弦波，也就是 sin x。更有意思的是，正弦波有另外一个学名叫简谐波。而在我们的传统文化里，有一句话叫“大道至简”，恰恰说明了。这个宇宙空间最简单的共性存在是正弦波。那么，在佛家系统里，把正弦波称之为什么呢？称之为念，就是起念，就是一念。而佛家又有一句话叫“一念一众生”，所以它就是一个众生。当我们去理解。佛教系统里对于宇宙存在的描述时，可以知道它是由众生和合而成，而这个众生起源于一念；而在道家系统里面，管这个正弦波叫太极，它分成阴阳两部分 ，sinx 也分成上下两部分，上面是阳，下面是阴，所以它是阴阳的一种表达。而在我们的信息技术里面，管它叫单一信息，也就是一个正弦波。它的振幅、它的波长或者说频率，还有它的空间位置、位向，构成一个信息单元。一个最简单的信息，就是一个正弦波。我们在传统文化里面把正弦波描述成龙，也就是说龙。是正弦波的图腾，说我们是龙的传人，其实非常科学，因为一切都来源于正弦波，都源于这条龙。一般人在研究能量波时，更注重研究能量波的振幅，也就是它的强度、频率、波长、色彩等，而忽视了非常重要的一个概念，就是正弦波，或者。叫能量波的维度，不妨跟前文提到的空间概念相结合，就很容易想到能量波的维度了，也就是能量波的自由度。一维的能量在线上跑，二维的能量在面上跑，三维的能量在立体空间跑，到第四维它就超越时空了。所以，其实能量波的维度。比能量波的强度更重要，但是在一般情况下，大部分人没有把它和空间概念结合，忽视了这个概念。大家只在研究它的频率、它的强度。这也是为什么现代西方新时代运动在描述心灵能量关系的时候，会大量的使用频率这个概念的原因，因为。频率是以三维空间对波的认知作为基础的，频率实际上是时间的函数，也就是单位时间的振动次数。这种频率的概念给了我们一个很大的限制，也就是它跟时间的关联被绑定在一个时间是常量的概念里面了，所以它无法真正的描述更高境界的能量关系。那么，更高境界的能量关系是什么？也就是不同维度的能量之间所呈现的像，它们之间是什么样的关系？我们发现它原来是投影关系，非常简单：一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影 ，n 减一维 ，n 趋于无穷大是 n 维。n 趋于无穷大的投影。当我们看到了这个投影关系常见的时候，我们一下就对整个宇宙空间的存在产生一种完整的认知了。为什么呢？因为我们发现了这种纵向逻辑关系，而这种纵向逻辑关系又可以跟我们人类所有智慧系统的来龙去脉连接上。所以，当我们知道一切。都是能量波的时候，根据能量波的传输特性，也就是任意一个能量波，它是可以遍布整个宇宙空间的。就像是在池塘里面，当我们投入一个石子的时候，它的涟漪，也就是它的波纹，会波及这个池塘的所有角落。用简单的话来描述，就是任何一个能量波，它是遍布整个 n 维宇宙空间。n 趋无穷大的，这是一个很重要的概念。那我们反过来再描述它的时候，也就是任何一个空间质点，所有的能量波都会通过它，而这些波通过它的时候，它的震动的频率、振幅这些信息都会影响这个质点，这样就得出了非常简单的概念。这个空间的任意质点，都具足宇宙中的所有信息和他们的相互关系，这叫宇宙全息律。也就是我们这个空间的任意质点，都是具足宇宙中的所有智慧。这恰好是释迦牟尼佛初定的时候说的一句最重要的话，叫“原来众生皆具如来智慧德相”。也是我们在道家思想里面讲的“道”，无时不在，无处不有，道在是逆等等。因为任何一个质点具足 n 维空间、n 区无穷大的宇宙智慧。那么此时我们再看我们整个的空间和能量描述，就能看明白了：灵维和 n 维、n 区无穷大，实际是一回事。他们都具足宇宙中的所有信息和他们的相互关系，而这个宇宙存在的所有东西的演化，全是在灵维和恩维恩趋于无穷大之间呈现的。在他们的两端，灵维和恩维恩趋于无穷大，他们是完全合一的。中国有一个字描述它非常贴切，这个字就是“太”。在“太”这个字形中，“大”字部分体现了 n 为宇宙空间 n 趋于无穷大，“太”字中这一点告诉我们，这是零维空间。所以“太”比“大”要厉害多了。它是对整个圆满宇宙的一个最简单的描述，也是对空间的一个最简单的描述。所以，为什么我们说太极？因为他把灵维到 n 维 ，n 趋于无穷大，全部描述到了。说到现在，我们基本上已经把这个理论的核心部分全部讲到了。今天我写下的这些文字，其实我没有创造任何名词名项，都是我们人类在近几百年而产生的名词名项和逻辑关系。我们只是把它拓展一下，连接一下。找到了他们之间这样一个简单的共性规律，而这个体系可以跟我们人类的所有智慧系统进行连接和相互认证。我在过去三十年里面，不断地用这个理论体系和不同的宗教、心灵系统，还有和不同的老师进行对话时，感觉到它真的非常好用。它让我们不需要再纠结于不同语境之间的差异。能很容易地找到所有智慧系统之间的关联，也帮助我们去理解每一个系统独到的优点。同时，共性里帮我们理解了这个系统所描述的宇宙的最高境界，其实都是合一的。那么，在佛教系统里面描述的佛，它叫无上正等正觉，具有恩为恩，趋于无穷大，才能称之为无上。所以，恩为恩趋于无穷大这一宇宙智慧，在佛教系统里管它叫佛；在道家系统里，最高境界是无极，只有恩为恩趋于无穷大，我们才能堪称无极；在神学系统里，我们把它叫神，因为它是唯一的，只有恩趋于无穷大才能堪称唯一。因为到了 n 减一维，就有无穷多个了，而它又是一切的投影源，所以它是一切的主宰，也符合神的定义。我们在后面的章节中会分门别类的跟大家做一些类似对应的逻辑上的关联，同时也把它跟我们的现实生活关联起来。